0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de, después de ahora, ni siquiera nuevo episodio, porque es el episodio definitivo, la razón de nuestro existir, o eso diría si fuese mucho más importante de lo que creo que es este episodio, pero traído a ustedes por Cinefilo Serial, portal de noticias, crítica, cine, series, actualidad, y no tanto, porque podemos hablar de de 2023, por ejemplo, que va a ser una locura. Pero bueno, pasó hace poco, hace menos de 12 meses. Aunque parezcan 20 años conmigo, Martín Oñonsky. ¿Cómo va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. También vamos a decir que Boone está más presente que nunca, pero no está ahí nomás, ¿no? No está al lado del micrófono esta vez. Está más cerca de lo que pensás igual. Es el mejor el que puede estar Boone. Más cerca de lo que crees. Vamos a tener una suerte de balance. Uh -huh. ¿Te parece que es demasiado decirle balance? Es más, vamos a hablar del año y listo.
1: No, está bien balance. Me parece que justamente es hacer un recorrido por, por los últimos 12 meses, ver qué películas destacaron para uno, para el otro, y en general quizás, ver qué, también qué nos quedó por ver en el tintero, porque obviamente no llegamos a ver todas las películas que se estrenaron en el año ni tampoco lo vamos a hacer, pero sí quizás las más, las más importantes o las que más resonaron digamos, en, en el film Twitter y en todos lados
0: ¿Cómo es? ¿Tú approach al fin de año o a principio del año siguiente siendo que por los Oscars y cosas así de principios de años, siempre como el balance del año anterior se ve así, el principio de uno incluso, porque es cuando ves las últimas películas del año anterior ¿Pero cómo es tu approach? Yo por, por lo menos, no sé Veo los, los nominados y ganadores en Cannes. Uh -huh. Algunos en Venecia. Los festivales grandes así, europeos. Y después, la liga de Oscar lo que tiene es que es casi una peli de pelis que evitar a veces. sí <risa> Pero también son... Hay, las grandes están ahí interesantes. ¿Vos ves alguna lista de fin de año algún medio en particular, por ejemplo? Otros cines veo yo, por ejemplo. Es, es bastante particular lo que
1: hago porque arranco primero haciendo un recorrido. Eh... Primero que nada me desnudo. <risa> es el paso a uno sí después entro en yo sé que por ahí está mal considerado pero yo lo uso como, como guía de ruta para mí para mi persona Letterbox para tener un conteo de todo lo que viene en, en el año entonces repaso mes por mes lo que vi lo que más me fue gustando y lo anoto en una lista y después sí entro a ver quizás como decís vos listas de de algunos medios importantes de acá y de afuera para ver si se me pasó alguna a veces pasa también que, que hay muchas películas que no estuvieron disponibles, se vieron en festivales, por lo general a nosotros siempre nos llega todo tarde, salvo que hayas tenido la oportunidad de ir, no sé, o a Mar de Plata o, o algún ciclo como La Semana de Cannes, que estuvo hace poco en el Gaumont, eh, pero da la casualidad que siempre se aglutina todo en la misma semana o en las mismas tres o cuatro semanas, y es como muy difícil ver todo lo que uno quiere. Y después, bueno, está lo, lo de la, las películas del Oscar, como decís vos, que por lo general también, si no son algunas que se estrenaron muy temprano en el, en el año, que después en, encima por una cuestión de inmediatez son las que menos chances tienen de quedarse con el premio, a nosotros por lo general nos llegan o durante enero, o quizás a veces incluso después de la entrega de los Oscars, lo cual es ridículo, pero ahí hay un tema de, de, de
0: distribuidoras que, que nunca voy a entender. Es un tema de timing, yo siempre... Bah, yo lo que considero es que se juegan A que si gana algo va a llamar mucho más Creo que también hay, hay una tendencia A no hacer algo que me parece obvio Que es, se estrena y por qué no se reestrena Después, Oppenheimer ahora lo va a hacer Por ejemplo, creo que va a tener reestrenos no sé Así si, en IMAX, para llegar al billón Seguramente, pero la verdad es que no, no, o sea, se ve que es una movida Obviamente es una movida muy grande económica Llevarlas al cine de vuelta, pero cuando estás hablando De las grandes distribuidoras del planeta Grandes estudios me parece que tampoco es una locura pensarlo. Bueno, la estreno cuando me parece a mí y después las pongo reestreno la post pre justo ahí en, con el Oscar. Esto es juego de timing con el Oscar. También estoy muy de acuerdo en lo que decías porque Letterboxd, para mí, es una buena guía de... Porque Letterboxd ordena básicamente con las más habladas o las más reseñadas del año. Uh -huh. Entonces, hay veces que, por ejemplo, no es la elite de la elite, pero sí tenés una peli que decís Ah, claro, esto se habló bastante este año. O sea, es re para tener en cuenta o para decir esta no está en lista de mejores años para nadie, nunca jamás pero es cierto, a mí yo en abril tenía ganas de verla y ahora la podría ver, cuando estoy haciendo un roundup de fin de año, así que sí, está muy bueno Letterboxd en ese sentido y está el juego de que, por ejemplo yo, en los que voy a hablar hoy hay alguna de 2022 que se estrenó en 2023 acá y lo que va a pasar también es que creo que incluso con, si uno cubre Mar del Plata especialmente, vamos a dar por ahí pelis que se estrenan en el año que viene claro Uh -huh. No es mi caso, <risa> pero quizás. También
1: hay una lista que, que a mí me gusta, que siempre la considero medio falopa porque no es guía de nada. Pero sí está bueno a veces para descubrir cosas que no verías ni en pedo, que vos decís, sí, esta película, porque Está acá y, y qué sé yo. Y después, no sé, dado un promedio totalmente irrisorio, termina en esa lista, que es, hay una lista de Rotten Tomatoes, esa página bastante nefasta, uh -huh. La peor guía posible de cine Sí, que le pone, que hace un promedio con las críticas de todos los eh, críticos más famosos digamos de afuera Y también de los usuarios Y les pone un puntaje bastante arbitrario Pero año a año sacan una lista como de 200 películas Las mejores dos, 200 no sé cuántas del año Y lo que hacen es poner los promedios Entonces obviamente van a estar la, las películas que todo el mundo habló y, y demás, pero también hay, a veces hay cosas muy extrañas y, y está bueno verla, digamos, o tenerla en cuenta solamente por esas, porque el resto o sea, después sí, en el primer puesto vas a tener alguna boludez, probablemente como, no sé, la, la última de Marvel o, o el fenómeno más popular pero después tenés algunas que, que no ni sabías, o por lo menos lo que me pasa a mí es que ni
0: sabía de su existencia Sí, eso por lo general las gemas que uno más aprecia son eso, cuando literalmente está viendo una lista de lo mejor del año y no tenías idea que existía un proyecto. Uh -huh. eh, a mí suele pasar eso con las series. Eh, no sé si vos tenés series en la lista de, de hoy, yo no particularmente, pero uh -huh. me pasa mucho que a fin de año, por ejemplo, me entero con... Ah, se estrenó esto, me enteré hoy que, por ejemplo, se estrenó una serie de Soderbergh, que ahora lo van a ver. Una serie documental también producida por los Safdis también que me, me interesa. Uh -huh pero son proyectos que uno por ahí no le presta tanta atención porque también es lo que decía vos no le podemos prestar atención a todos somos humanos hmm. pero bueno podemos meternos ya de lleno dale me parece o de 17 minutos bien. yo lo que había armado el formato que creo que te había comentado es de mejores mejores comedias argentinas terror acción por ahí algún género más que vos tengas armado y después un, una suerte de top no sé si top 10 o top 12 o top 8 Dependiendo de lo bueno que sea el año O lo normal que sea En unos meses vamos a cambiar todo seguramente En nuestra perspectiva Pero está bueno tener un, una timestamp de fin de año De decir era esto lo que pensábamos e incluso algunos pelis creo que está bueno Dar espacio a pelis que vimos este año Pero que no son de este año Porque es lo que uno hace Uno siempre mira cosas de cualquier año De cualquier época Y termina diciendo uh, Me acuerdo hace dos años Sí, me parece
1: bien esa, esa modalidad que que más o menos que, que trajiste a la mesa y, y que es interesante para no hacer la habitual lista que igual la tenemos, pero digo como para agregarle un plus a, a la cuestión
0: iba a arrancar directamente como para que nadie pueda escapar de escuchar las recomendaciones diciendo que me parece que es quizás la flaqueza porque vamos a usar también un balance del, del podcast en general, sí. y la flaqueza quizás en nuestro juego por ahora en esta primera temporada que es la mejor peli argentina Uh -huh. el año O todavía no hemos cubierto Cine nacional ¿no?
1: Sí, alguna que otra Hemos eh, hemos mencionado en el podcast De hecho Sí, pero no le dedicamos un episodio claro Sí, hay, hay una que particularmente que sí Que creo que es la que yo tengo Y por ahí vos la tenés en otro género Pero yo la tengo ahí Es más, creo que la tengo como cabeza De los dos géneros
0: eh, ah, sí, cierto Estás acechando la maldad entonces Exactamente
1: que para mí, la mejor película argentina del año, por todo lo que significó,
0: y también quizás la, la de terror. Sí, sí. Yo, claro, elegí ponerla del otro lado, pero la mejor argentina, en mi opinión, no, 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 no la puse con porque creo que ya es muy fuerte su rol como de género. Sí. Entonces no la, no, la, no la puse, creo que... Aparte creo que es lo usual que ir por otro lado en el cine nacional, un drama o una comedia. Yo en mi caso... Puse a los delincuentes, y me parece que eh, realmente para destacar en todo sentido está buenísima, es súper recomendable. Tiene un poco de eso, algo diferente. Los delincuentes, sobre dos empleados de banco que terminan siendo socios en un robo a su lugar de trabajo. Y dice: Bueno, a ver, hacemos cada uno nuestro rol y en unos años estamos tranquilos y con la plata. Eh, está, está muy buena, es, es muy divertida es muy interesante, está muy bien llevada por lo que es obviamente el cinealismo de Rodrigo Moreno toda la batuta audiovisual así que me parece hiper recomendable muy buenas actuaciones, buen guión divertida, intriante no solo en la previsa inmediatamente es interesante pero es intriante cuando la estás viendo no que en algún momento pasa alguna cosa, una nueva secuencia y decís, ah viene para este lado cualquiera o sea, realmente se ejecuta esa promesa de van a suceder cosas que no es lo que espera uno, pero sí es lo que le interesa ver.
1: Sí, yo la tenía como, como mención especial, porque es muy interesante por todas las razones que vos dijiste. También, incluso, estuvo en el Festival de Cannes, en, en la parte de, de,
0: de la semana, ¿no? No, estuvo... No, ¿sabes? en Un Certain Regard estuvo. Exacto. Que de se Es la Para mí, Un Certain Regard de Cannes es una de las mejores listas, así de fin de año para ver, porque son todas partes interesantes. Y básicamente el premio es cine interesante, básicamente, el género, la categoría que usan ellos, sí. porque es una visión muy particular de un cineasta. Así que son pelis particulares, pero excelentes. Tal cual, me acuerdo de hace unos años Border,
1: sí. ese es, es thriller eh, nórdico. Inclasificable. Y, y bueno, y digamos que esta de, de los delincuentes entra un poco en, en, ese, en ese mote de inclasificable, porque... Es una película que ap aparenta o arranca siendo una cosa y después termina virando para un lugar completamente distinto. Y, y eso es lo que uh, creo que, lo que en me encantó a mí bueno y a varios de los que la vieron. Que, que no sabes para qué lado va a salir. Está muy bien cuidada desde la dirección. Es, es una película interesante.
0: Y aparte creo que yo especialmente la elegí porque es bastante argentina en todo sentido. Uh -huh. No solo porque se siente autóctona, sino que habla del de sentir, sentir o de temáticas que son indudablemente muy de acá, también. Sí. Y como menciona especial rápidamente Mía, sí. que iba a ser, no es cuando se echa la maldad, pero es hace mucho que no duermo, ah. de Agustín Godoy, sí. su director. También me parece una propuesta súper interesante que merece la pena comentarse porque es una de esas pelis que Puede ser nicho, pero si gustan, encantan. Y tienen mucho para gustar. La propuesta de hace mucho que no duermo es una casi desventuras... ...o aventura medio intrigante también, en donde hay un bolso que empieza a dar vueltas por capital... ...y hay un protagonista que se lo encuentra. Y obviamente se ve metido en un mundo que no se esperaba. Y entra un poco en esto de la desesperación. Es muy buena esto de... ...te introduce la idea de un objeto... Y después va haciendo que la gente, que los personajes, se desesperen por tenerlo. Primero no sabía qué era y después se desesperan por tenerlo. Y se ponen a la par del resto de personajes completamente caricaturescos que están en busca. Es una peli muy de gente corriendo y gente intentando hacer notar que no tienen algo que sí tienen. Es una manera muy divertida. Es muy, no sé llamarla extraña. Sí, hay personajes que hablan en rima. Hay personajes que no, la mayoría. Así que una recomendación excelente para... Para alguien que quiere ver eso en argentina y dice, oh, pero un juntos en la ciudad de Puebla, en medio la Esto es súper diferente. Vale la pena.
1: Esa me la voy a anotar porque no tuve la oportunidad de verla. Y, mm. y ya con lo, que, con lo poco que contás me parece que, que
0: es bastante atractiva. Realmente lo es. Podemos pasar entonces directamente a Mejor Comedia, que me parece que vale la pena porque la comedia es un género que no se lo suele respetar por demás en serie. Y la verdad que es, es una de las cosas más difíciles de hacer. Y siempre hay ejemplos muy buenos todos los años, porque como mucho una película irregular termina siendo muy disfrutable como comedia, pero especialmente este año hay comedias grandes. Si querés arranco yo, pero
1: justo la que puse no, no es una comedia grande. Mejor. Y fue una, una rara avis que vi en el Festival de Mar del Plata, que es una de las últimas películas de Quentin Dupuis, el director francés de Raber, de Ron Cops y tantas otras extrañezas. Y acá trajo una que para mí era como la elección indicada de él como director para hacerla. Y me parece que se ubica dentro de su carrera, que es bastante prolífica. Tiene alrededor de una película al año. El año pasado tuvo dos y este año también tuvo dos. Y se llama Dalí, con seis As en el medio eh, y un signo de exclamación al final y tiene que ver justamente con un homenaje que le hace el director a la figura de Salvador Dalí utilizando, digamos, o haciendo gala de toda su extrañeza como director y, y todos los recursos estilísticos de, de la figura para hacer una comedia totalmente irreverente y que se va a la mierda cada cinco segundos, es, es espectacular tiene un, un ritmo de gags que parece parece realmente una sitcom. Algunos que se hacen ya desde el texto y otros visualmente con algunos recursos muy interesantes. Y la verdad es que nada, la vimos con unos amigos ahí en la hora cero del festival y toda la sala muriéndose a carcajadas y la verdad fue una fiesta. Son esas películas que lamentablemente acá no llegan al circuito comercial, pero que después uno las termina encontrando en internet ya sea en alguna plataforma o por ahí, porque es un director que ya se hizo un nombre, digamos. Y nada, me parece que es una gran recomendación como para
0: traerles algo diferente también. Sí, es muy diferente aparte de... Para dar una, una idea, si uno dice, Uno, ubico bien lo de lo que habla, pero el director es el de Vos nombraste Rabar, que es la peli que por ahí uno tiene de premisa, que es la Yant el neumático asesino sí. con poderes mentales. <ríe> Así que eso habla mucho de su estilo. Eso ya te dice si la viste o si la recordás, o si no, no tienes idea, habla mucho del tipo de director que es y el tipo de mente con la que uno trata. Y si vos cuando me comentaste esta peli, cuando la viste, dije sí, la verdad que es justamente la persona menos indicada y más indicada para hacer un trabajo sobre Dalí. Sí, podría haber salido muy mal, pero me parece
1: que en este caso salió muy bien. Además tiene algo justamente con, con todo el surrealismo que, que implica la figura y demás, eh, de escena a escena, o a veces incluso de plano a plano, te va cambiando al, al hay seis, hay como tres o cuatro actores distintos que, que van haciendo la figura de Dalí a lo largo de toda la película que no dura más de hora y media. Y. Innecesario. Totalmente innecesario. Pero, pero el como que tiene una razón de ser mayor que otras películas que intentaron hacer lo mismo como I'm Not There de Todd Haynes con, sí. con la figura de Bob Dylan, o incluso más allá de que sabemos que tras la inesperada muerte de Head Ledger hicieron algo similar con Doctor Parnassus y, y acá me parece que más allá de que no hubo ningún tipo de contratiempo me parece que
0: está totalmente justificado claro hablemos media hora de Dr. Parnasos no <risa> Sí, me pareció raro que grabaron lo que faltaba de la peli con otros actores de forma interesante y yo lo que pensaba era tipo pero es solo natural que grabes un poco más con otros actores para que no sea solamente en 10 minutos de la peli y que cambie todo el tiempo de cuerpo claro. no, no importa Son detalles ¿quién soy yo para decirle a una de las mentes más grandes del Terry Gillianismo cómo hacer pelis? lo que tiene también es que creo que es, a ver literalmente sacando a Quentin que yo sé Gondry sería otro al que quizás le podríamos da, dar una peli de Dalí sí me gusta porque vos trajiste algo que no es lo más visto pero yo voy a traer lo más visto porque parece que está bueno destacar esas cosas especialmente cuando hablamos de mi mejor comedia porque sí. para mí Barbie es la comedia del año seguramente pero por ahora también creo que hablo por los dos a decir que el cine especialmente cuando lo vamos a decir, es hollywoodense de primer nivel de recaudación y Intentos de inversión. Sí. El cine, el juego es eso: es intentar llamar gente y que responda. Entonces es un éxito también de sí mismo. Pero Barbie lo que tiene interesante es que lo hizo con algo diferente. Y me gusta que en estos últimos meses se empezaron a incrementar las críticas fuertes hacia Barbie por parte del mundo de cine, entre comillas, real. Sí. Por ejemplo, nuestro amigo, el director de Triángulo de la Tristeza.
1: Sí, Ruben Oslund. Ruben
0: Oslund. El, eh, creo que la criticó duramente diciendo es una publicidad o sea, ¿para qué voy a ver una publicidad? Uh -huh. eh, que es verdad lo es objetivamente? pero me parece interesante todo lo que plantea, todo lo que hace aun si yo estoy de acuerdo que es completamente una publicidad eh, las veces que hemos visto publicidades y no estoy hablando del super tazón específicamente, <risas> o sea, las veces que hemos visto películas que son simplemente publicidades para algo, aunque sea en su incepción que este es el mismo caso Solamente que al mismo tiempo, eh, la Greta, Greta Gerwig hizo algo muy interesante, muy bueno. Es otro regreso triunfal de Ryan Gosling al género. Porque obviamente es uno de los mejores actores de comedia que, lamentablemente, tiene que hacer otras cosas, pues es una estrella de cine. Uh -huh. Pero es espectacular y es, es muy graciosa. Y lo que tiene es que es muy demográficamente amplia. Realmente, o sea, es una comedia para mucha gente diferente al mismo tiempo. Y es muy difícil. <risa> <el cine hizo. risa> Tiene una propuesta visual aparte. Que las comedias tienen esto, por eso es que se las tira abajo solamente, calculo. Sí. Que hay veces que no tienen una propuesta visual a la altura de lo que uno esperaría. Por de... bueno, ahí es simplemente muy graciosa. Incluso está hecha por gente que no hace, por ahí hace más sketches que cine. Mm. Pero en este caso es directamente una cineasta haciendo gala de imaginación y un voluntad para jugar con una estructura, porque al fin y al cabo es un juego. Me parece Barbie, solo que de paso hizo un montón de guita.
1: Tal cual, es como un, un ejemplo perfecto de lo lúdico yendo al mismo tiempo en contraposición, digamos, con el arte, incluso con, con las eh, expectativas de, de una empresa tan gigante como Mattel, con esta película, que tuvo que guardarse algunas cosas o meterse el orgullo en cierto lugar para, para que pueda existir esto. Y eso me parece que es el triunfo de Barbie, que bueno, ya lo hablamos, de hecho, en un, en un capítulo, le dedicamos un capítulo. Pero sí, extremadamente disfrutable y me parece que es bajarle el precio de ir a esa disputa chabacana de, uh, es un producto, es publicidad. Ah, pero Matel es una empresa que no tiene escrúpulos y qué sé yo y es como, bueno, pero también hay una artista involucrada en el medio, mucha gente talentosa que hicieron una experiencia sumamente divertida
0: y una de las más grandes de, del año pasado. Sí, aparte, a ver, quien esté libre de pescado solamente va a tirar una piedra, pero es mentira. Todos tiran piedra y le chupa todo huevo. Oslund es un cheto criticando chetos. Sí. Así que también un poco salió esa. Incluso gente que no quería defender Barbie decía, che, pero vos medio. Tenés el culo sucio, ¿eh? ¿Mención especial tenés?
1: No, no, no puse mención especial.
0: Yo puse una, porque aparecía que es como. Podríamos destacarla. Que dice No Hard Feelings. Ah. La de sí. Jennifer Lawrence. Sí. Que bueno, se la esperaba bastante porque era como la peli de comedia de una actriz que por lógica, como a Rangosling, debería hacer más comedias, pero lamentablemente está ocupada haciendo la estrella de cine. Uh -huh. Y la verdad que es medio desigual, no es una locura, pero está muy buena y es un tipo de comedia que la vendieron bien diciendo que son comedias que ya no se hacen tanto. Es sobre una muchacha que es contratada por unos padres como diciendo che, nuestro hijo es medio un boludito y está por Irse a la universidad, podés, tipo, no sé, salir con él y hacerle ganar confianza, como para que, lo, lo usan el término salir de su cascarón. Sí. Y está buena, es interesante, ella es muy graciosa. Y más allá de ella, la peli lo es también, pero se beneficia por demás, porque el director tampoco es un superdotado de la comedia, hace pelis y listo. Pero bueno, Lones, como se dice, ya ha el proyecto de buena manera. De hecho, se mete produciendo, así que se nos llegó puesto de forma literal. Por suerte, porque es mejor por ello. Así que creo que esta casa se llamó Hazme el Favor, lo cual es horrendo. Sí. Mejor de terror, entonces ya lo podemos sacar de cielo porque porque ya fue spoileada. Sí. Sí, sí, sí. De gran manera. Estamos de acuerdo los dos igual. Eh, uno nos uh -huh. echa la maldad. Es la mejor del año. Creo que incluso lo que tiene bueno de esto es que no no solo los, es un poco de egocentrismo argento, sino que realmente los fans de género del planeta. Están de acuerdo en que es el, el top 5, top 3 del año fácil sí. de terror. Eh, Estaba buenísima. también le dedicamos un episodio. Seguramente vamos a nombrar varias a las que le dedicamos, pero eh, la verdad que vale la pena porque Ru, lo que hace Rugna es hace una peli para fans de terror o que pueden ver los que no son tan fanáticos y encontrarse con algo que no suelen ver porque es una peli que podría ser de nicho quizás por todo lo que ofrece que es de, de terror muy... Punzante de, de género, bien. Es una película a simple vista, tiene elementos que son para fanáticos del terror y listo. Uh -huh. Pero bueno, fueron expuestas señoras de todo el país a verla y a salir durante los primeros 10 minutos.
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, ya como dijiste vos, creo que sobran palabras a esta altura para hablar de esa película. Simplemente vayan y vean y, ¿Y? y pues saquen sus propias
0: conclusiones al respecto. Desde el momento que uno la ve, siente que está, va a estar buena a reverla. No sé, el año viene en Halloween seguramente o, o demás tiene esa cualidad siempre podés ver y decir me había olvidado que esta parte estaba tan buena el maquillaje mm. se siente el pus a través de la pantalla ¿Y mención especial?
1: ¿mención especial? ¿vos tenés alguna?
0: Uh -huh.
1: yo tengo una también uh -huh. a ver. Eh, Thanksgiving del amigo Eli Roth que lo pongo en mención especial más que nada porque me parece que Hace tiempo que no hacía una buena película. Sí, yo eh. pondría amigos en comillas. Sí. Es verdad. <risas> y esta vez me parece que le salió bien. O sea, obviamente es una película que bebe mucho de, de Halloween, de Scream, de grandes clásicos. Eh, pero encuentra cierta personalidad, un villano icónico que a esta altura es algo no muy fácil de conseguir en el género. Y la secuencia de apertura de la película es una de las más... El prólogo, digamos, es una de las más divertidas que, que pude ver en sala este año. Así que por eso, mi mención especial es para Viernes Negro, como le pusieron acá.
0: Mm. Muy bueno, porque claro, aparte, eso de que el prólogo sea particular es, es otro legado del Halloween original. Uh -huh. Así que, sí, ya la tengo que ver. Bueno, mi mención especial, sí. no se la doy, voy a dar a Elaine Roth, pero es una peli que ya medio... Creo que ya he durante el año. No le dedicamos capítulo, ¿no? Me di cuenta que no, no tengo memoria, podría haber visto en la lista, pero es Drácula Mar de Sangre. Que a vos te sorprendió que sí. me gustara tanto, porque incluso creo que la puse en. Ah, en nuestro especial de Halloween la hablamos, claro. Sí. El último viaje en La Dimitar. Sí. Last Voyage of the Dimitar. Sí. Que bueno, es una peli completamente estúpida. Y es uh -huh. lo que amerita el género. Creo que la estupidez beneficia al cine en todo sentido Pero especialmente es obvio el terror Es Drácula en el barco que lo llevó de Transilvania a Londres, creo que era Así que es completamente ridículo Innecesario, pero muy interesante Es el capítulo de la novela En donde solamente son un, tres párrafos del capitán diciendo Estamos llevando una caja Creo que hay algo raro en la caja Y listo Pero y la verdad que lo hacen muy bien Termina siendo una peli muy interesante de slasher. Uh -huh. eh, y de, básicamente, la permisa de uno porque es alien, pero en lugar de estar en el espacio, está en un barco. Sí. Y es Drácula. Jogón <ríe> es hermosamente tonto. También tiene una propuesta muy diferente de lo usual de Drácula, uh -huh. visualmente, en cuanto a dramáticamente también. Así que, no, me gusta todo lo que hace y es una peli muy simple, fácil de ver, disfrutar. Y también son pelis para revertir el terror, tiene eso en género. Uh -huh. Y vamos a pasar a ya el, el premio que menos le va a interesar al cinéfilo. Uh -huh. Y por eso es, creo que está es bueno lo que es mejor peli de acción. Sí. Porque este ahí hubo bastante. Este un muchas, montón de acción. Vimos franquicias peli random. Ya voy a adelantar que Megalodon 2 no está en esta lista, por ejemplo. Pero sí. es un ejemplo perfecto de peli random de acción que hubo este año. Y que uno dice, mira, esto existe.
1: Yo te voy a ser sincero, a mí me hubiese gustado poner el regreso de un director emblemático en, e en este top, digamos, pero no sucedió. Hace poco vi La Última de John Woo y si bien hay algunas cosas destacables, sí me y además, bueno, teniendo en cuenta que John Woo tiene 83 años, eh, es, es genial que siga haciendo cine, me parece espectacular, pero está dentro de sus películas más flojas si se quiere. Igual, Puedes encontrar eh, un montón de, de cosas disfrutables, pero tengo que poner en este puesto, sinceramente, a John Water, Porque me parece que trajo grandes secuencias memorables y, nada, es un disfrute total. O sea, tiene algunas y... cosas de, de homenaje, por ejemplo, a The Warriors. Incluso al mundo de los videojuegos, con aquella secuencia cenital donde él va destruyendo eh, habitaciones, y, y, sí. y generando una masacre, y bueno, me parece
0: extremadamente entretenida. Sí, aparte me parece bien porque si uno quiere hablar de John Wu, hablar de John Wick es, es una buena forma de hacerlo, uh -huh. super influenciada. Total. Toda la franquicia. Uh -huh. Y es una franquicia que no solo es la batuta de la acción la lleva ahora, sí. sino que, que de alguna manera es una amalgama de un montón de influencias por parte de Chad, de Chalensky, el uh -huh. director. Producir para el apellido, no tengo idea cómo se escribe y se pronuncia pero la John Wick son espectaculares siempre y en mi caso, no la destaque porque quería destacar una eh, un poco más, tipo, como un paladar más negro, viste, algo sí. mucho más buscado por ahí de nicho diría pero bueno, es cine de autor, después de todo eh, rápido y Furioso 10 <risa> es mi mejor <risa> película de acción del año solamente porque no sé por qué Torres eh, solamente porque más allá de lo que se trae de acción la peli, sí. que para mí está a la altura está para estar en el top 5 en cuanto a la acción que propone pero uh -huh. obviamente no estaría para top 1 pero para mí lo interesante es que Jason Momoa, se encontró un, un villano de acción como Pocos, <ríe> a la altura entonces creo que es el caso en donde un personaje lo eleva porque por ejemplo, mi mención especial es eh, Misión Imposible 7 uh -huh. ah, la The Reckoning claro, fue perfecto Dead <risa> Recording que ya no podemos no decirle parte 1 por suerte porque se eliminó eso sí Mission 7 está buenísima creo que sin duda contra Shawwick son las mejores de acción en cuanto a técnica uh -huh. pero es súper disfrutable yo lo que destaco es que Rapid esos es, 10 hace algo que ninguna Buena hizo hasta ahora que es decirle a Momoa che estas estupideces que haces entre Tomás ya se <risa> y obviamente fue un desastre pero un grandísimo buen desastre, porque es, es memorable. Y aparte, medio que pasó, fue el, el salto de tiburón, el famoso jump shark de Fonzie saltando sí. desde Happy Days arriba de un tiburón y diciendo, bueno, ahora que pasó esto, ya no tiene razón de ser la existencia de nada, porque ¿qué, qué va a hacer este personaje? Y Momoa creo que llegó a ese punto donde decir, ahora que se destapó en su personalidad medio caricaturesca sí. en Rapid Furoso 10, ¿ahora qué va a pasar? Es como cuando Thor pasó a ser Homero Simpson en las películas de Thor. Veo que ahora, ¿ahora qué se hace? Porque ya está, ya se destapó. La caja de Pandora está abierta. Uh -huh. Misione Posilencito, por ahí, eso, eso es una peli que se ignoró. Algunos, no, no es la mejor, pero es, uh -huh. está muy buena de la, de la franquicia, digo. Y lo que tiene es que ofrece algo que otras no, que es una densidad de eh, performers femeninas en acción que Vale la pena ver muchísimo. Rebecca Ferguson, sí. Vanessa Kirby y bueno, Tom Clementif, la de la se de Mantis en el universo de Marvel. Las sí. tres son excelentes, todas las secuencias de ellas son espectaculares, traen y no solo las usan para traer dramatismo a la acción, sino que son las sí. heroína acción también en heroías no o villanas también. Pero sí. son, son espectaculares muy buenas, son crudos de lo mismo siempre. Y bueno, es muy recomendable. Sí, tal cual, no, no sé si hay mucho más para agregar. No. y que
1: esté siga sí, estando digamos en este nivel después de siete películas me parece que también
0: es algo como para destacar sí ciertamente y aparte tienen es 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 pues es un ensamblado de acción muy bueno en esto de que no sé si la gente sabrá que es Tom Cruise trayendo bueno yo quiero hacer estas cosas en locas de acción tipo quiero saltar en moto a través de un helicóptero no sé una locura así y Christopher dice buenísimo ahorita morís, pero va a estar bueno. Y sí. después, como que arman el guión en base a esas secuencias y en base a las que van armando, porque es como una cuestión de casi improvisación que se va generando, la verdad que el resultado que podría ser desastroso con el director actual, que ahora se me fue el nombre, las últimas son de las mejores películas de acción de la historia reset del género, así que esta, está al borde de serlo, así que súper recomendable y única en ese sentido.
1: Uh -huh. Sí, coincido
0: Creo que podemos pasar sin más preámbulos, salvo que vos tengas una categoría que yo no. Pasamos directo a nuestro top 10 del año. Yo estaba por armar un top 5, después un top 8, después un top 12 fue. Y al final digo, ¿para qué voy a hacer esto? Un top 10 y listo.
1: Sí, yo también. Tengo un top 10. Y algunas me quedaron afuera, pero me parece que bueno, que logré más o menos estar
0: en el nivel que quería. Perfecto. Yo estoy seguro que va a cambiar muchísimo en dos meses esta lista mía. De las que ya está afuera las tenemos, son unos adaptados, son un par... Yo hay dos que sí. quería nombrar que está afuera. Una es Babylon, que sí. está afuera de mi top 10. Sí. No va falta decir demasiado porque está el episodio. Y la otra es una que vos viste que hemos hablado que nos gustó, que es... Boy from Heaven. Sí. Ahí va.
1: Cairo Conspiracy. Sí. La otra película del director egipcio,
0: ¿no? Si me eh, acuerdo. No Tariq Saleh. Sí, sí, sí. Tariq Saleh, Sí. Mm. Esta buenísima conspiración divina le habían puesto acá. Es una de esas pelis que es el, la premisa y te parece muy interesante, que es un chico que está estudiando en la universidad o en la institución más importante en cuanto a la religión y del Islam. Uh -huh. Así de, de varios países juntos, o sea, como que van todos a estar ahí. Y de alguna manera como que se mete en la puja de poder interna de no solo político, religioso, eh, hay crímenes, desapariciones, asesinatos él se ve metido en todo esto y lo van metiendo cada vez más eh, figuras en poder porque agarra a un detective y le dice vos quedaste medio agarrado y te voy a utilizar o sea está bueno que tenga alguien adentro que se meta en grupos internos de la, de la institución que sospechamos que pueden tener algo que ver entonces el contexto de Islam de religiosidad eh, ortodoxa y al mismo tiempo una trama muy thriller, muy policial eh, la verdad que es súper intrigante y el director las películas anteriores nosotros las hemos disfrutado bastante uh -huh. súper recomendable ¿vos las pusiste en orden? yo más o menos más
1: o menos pero arrancamos de 10 la primera que, que puse, mi puesto número 10 es la sociedad de la nieve de J.A. Bayona mm. eh, que tuvo un paso muy breve por salas acá de hecho, me parece que se hubiese beneficiado de haber tenido un estreno comercial un poco más amplio. Es una película que gana mucho en sala. Cuenta la historia de la tragedia de los Andes, el avión que llevaba un equipo de rugby uruguayo que se estrelló y que tuvieron que sobrevivir en condiciones inhóspitas durante más de dos meses. Vendría a ser cine catástrofe, si queremos catalogarla dentro de un género, mm. y un drama muy profundo. Hay secuencias como bueno, la cuando se estrella el avión y demás que en pantalla grande te dejan realmente sin, sin aliento. Sí. La pongo justamente en, en este top porque me parece que si queremos preservar la, la experiencia cinematográfica en sala, este es uno de los ejemplos más claros que tuvo el 2023.
0: Sí, y un ejemplo clarísimo de que se beneficia enormemente y cuando la veas, porque produce Netflix, ¿no? Sí. Cuando la vean eventualmente... en la pantalla con poco brillo de su notebook, van a darse cuenta que es una peli que es de cine para cine, está esta desconexión viste, especialmente con Netflix, de directores que se resisten y todavía dicen, no, yo voy a hacer mi peli para cine pero cuando estás haciendo para Netflix y sabes que va a tener menos de dos semanas sin cartel es, es, un, es una tragedia desde el vamos, eso, en algún okay. punto de todas maneras, Bayona es un tesoro que hay que disfrutar ya había hecho Cine Catástrofe en con Lo Imposible, ¿te acordás? Lo Imposible, con, sí. Naomi Watts o creor, con un Tom Holland de aproximadamente cinco años en esa época. Eh, <risa> cuando era, creo, preadolescente o algo así. Pero sí. eh, también, o sea, Bayona es un director muy interesante que trae cosas muy interesantes a sus películas. Mm. Como lo es Jurassic World 2, por ejemplo. Pero la verdad que <risa> es súper interesante de por sí. Y es el gran proyecto. Yo creo que Netflix, cuando se empezó a expandir acá, por en la zona de río platense uno de los proyectos top 3 que querían hacer es esto es una de las historias más conocidas eh, tiene gaxel en los simpsons así que ya con eso tiene una huella cultural en la cual acomodarse y estuvo muy bueno en cuanto a proyecto no creo que uh -huh. hemos escuchado en durante la producción esto de, de conocidos amigos que han estado rodeando el proyecto que han, se han metido y es uno de los grandes proyectos nacionales que no es no sé que no son biopics de alguna manera Sí, de hecho, además de, de tener al, algunos intérpretes ¿no?
1: argentinos, como está Esteban Bigliardi, el protagonista de Los delincuentes, también, por ejemplo, la segunda unidad de la película cayó en manos de Alejandro Fadel, el director de Muere, Monstruo, Muere, sí. el gran conocedor de, de esa zona, digamos, el, el mendocino. Entonces, nada, como que de algún punto hay, hay gente involucrada, muy talentosa, que también nos, nos mete un pequeño orgullo argentino, ¿no? Eh, sí. En esta película.
0: Tiene acento argentino en, el, en algo ahí. Ojalá le sirva al mendocino para levantarse un poco más incluso, porque muere monstruo, muere. A mí me gustó bastante, me pareció interesante por lo demás, en el buen sentido. Así que ojalá en los próximos proyectos tengan se vean enmalentonados por esta, esta chance. Yo no, no recordaba su... Conexión con Bayona o por ahí a través de Netflix en realidad, así que copado. ¿Eh? Mi décimo puesto es sí. Hojas de Otoño, el lips, de Aki Maki. Y bueno, es, a ver, una comedia finlandesa, con eso lo digo todo y no digo nada a la vez. Está muy buena, eh, se estrenó hace poco, seguramente, no sé si seguirá en sala, calculo que no, pero en el momento de estar escuchando esto seguro que no, porque no lo van a escuchar al segundo que lo grabemos. Está muy buena Fallen Leaves que también estuvo en Cannes participando. Creo que en la por la Palma de Oro. Pero bueno, Kaurismakit es un cine muy particular que es siempre disfrutable y en este caso especialmente. Tiene un humor súper seco, súper... Es como la versión más ajena a lo ochoclero o popular o casi humano de las cualidades del humor británico. Este, esas cualidades frías que tiran, tiran remates como si estuviese sirviendo mate, bastante tranquilo todo. Y la verdad que es totalmente lo contrario a ver una comedia hollywoodense seguramente. En este caso, Ojo de Otoño está bueno porque tiene toda esta temática como bien transmite esto de la temporada, de épocas. Es una historia de amores, es una rom-com, hecha y derecha. Súper sí. alternativa en este caso de festival, pero súper disfrutable. Es, es para cualquiera que quiera ver una peli una tarde, te agarra, no es para nada... Es una cosa muy delicho y festiva en ese sentido. Se conocen dos personas que no estaban planeando conocer gente y que, medio que no tienen esa prioridad en la vida, tienen ya, deben estar pisando los 50, los intérpretes, o de un lado o del otro. Y la verdad que es súper divertida, es hiper simpática. Los performers tienen eso, y la verdad que es una de las mejores romps con seguramente del año siendo completamente alternativa de una u otra manera.
1: Tal cual. Yo no voy a agregar mucho porque puede que aparezca más... más antes.
0: Ah, excelente. Qué bueno. Entonces, lo voy a dejar ahí. Sí, me parece bien. Y aparte hay otras cosas que hablar de la peli En cuanto al uh -huh. centro argentino especialmente. Entonces voy a pasar rápido a mi noveno puesto que también no tengo mucho que decir porque es Barbie. Uh -huh. Que por eso yo la destaco bastante porque para mí el proyecto es particular. Así que, eh, incluso más allá de su éxito, yo creo que si hubiese sido un... Si hubiese bombeado, si hubiese sido una bomba que no le ganara nada a taquilla, es, creo que yo la destacaría de mi manera porque es súper interesante lo que hace Greta. Y bueno, aparte de eso hizo un millón de dólares, así que vale no mucho que agregar. ¿Tu noveno puesto cuál es? Mi noveno puesto es un poco tramposo, porque
1: oh, justamente oh, puse tronco. Barbenheimer. <risa> lo puse como. Las tuve que poner juntas porque dije, una? bueno, es como una especie.
0: ¿Hiciste sí. ¿Es Oppenheimer en el noveno
1: puesto? Sí, en realidad, a ver, lo, lo puse como, como fenómeno, claro.
0: porque me parece que no podíamos no nombrar a Oppenheimer. Sí, a mí me, lo único que me alegra es que eh, la gente va a escuchar este capítulo y no va a querer patearme a mí primero. Primero van a ir a por vos. <risas> y yo obviamente voy a empujarte levemente para poder escapar. Eh, yo, yo no soy fan de Nolan, yo soy uh -huh. eh, un orgulloso hater quizás. Sí. Lo, lo critico duramente porque me parece que las cualidades que tiene como cineasta ameritan criticarlo, es como cuando, viste, cuando estás criticando muy minuciosamente una película porque es un 9 para vos, entonces lo criticas yeah. mucho. Bueno, es eso solo que sus pelis son un 7, <risa> pero las critico duramente muchas veces, El Oppenheimer es mucho más, creo que es, es un proyecto particular para él, y Barbie sí. Heimer merece la pena estar como fenómeno, eso sí. Claro,
1: yo justamente, bueno, como
0: había puesto lo de, la, lo, o
1: como dije antes, lo de la sociedad en la nieve, de, de fenómeno ¿no? cinematográfico que, que aporta digamos, a la experiencia en sala, me parece que eh, ambas películas llevaron gente al cine, cosa que en este momento crítico en el que la gente no está yendo al cine, está apoyando más en, la, en las plataformas, me parece súper valorable, y quieras o no eh, cada una tiene caminos totalmente eh, diferentes y buscados pero ambas tienen cosas más que destacables Barbillán, le dedicamos un capítulo. Oppenheimer, bueno, está la, la búsqueda de, de Nolan de seguir eh, creando eh, películas totalmente elocuentes y cada vez más gigantes en tamaño. Eh, no solo porque eh, eh, filma en IMAX, sino también por eh, duración, por, eh, digamos, ambición también. Y me parece que le salió ido redondo. Incluso habiendo seguido habiéndose peleado con, con Warner, logró encontrar digamos su lugar en Universal y ahora por ahí lo llaman de nuevo de Warner porque se dieron cuenta de que el chavo llena Salas y en esta época es como algo muy raro y bueno, también por, por eso las puse juntas en este en este puesto
0: sí. y yo no descarto que haya un episodio de Ben Hyman en el futuro uh -huh. seguramente vea, no veamos casi obligados post Oscans o sea, uh -huh. no, es, es una novedad que seguramente sea una de las grandes candidatas a llevárselo todo pero, aparte, es una peli que es muy interesante de hablar y es un resumen del año. O sea, Oppenheimer es un resumen del año por un montón de cosas, porque hablas del fenómeno de Oppenheimer. Es, en mi opinión, obviamente Top Gun 2 es la gran salvadora del cine en general. Y de alguna manera, Tenet, de anterior de Nolan, fue un, eh, una falli un fallido intento de salvar el cine, porque falló uh -huh. estrepitosamente. Voy a, sí. voy a decir de vuelta, no han fracasó una y otra vez, pero <ríe> en este caso, Oppenheimer y Heimer al final con el fenómeno, abrió las puertas a esto, que parece que está bueno más allá de los top 10, el, este balance del año, que es que Barbieheimer lo que hizo fue, de ese momento en adelante el resto del año, le hizo a la gente considerar, che, sí, esto de ir al cine más de una vez al año me gusta, fui a ver estas dos, ¿por qué no ir a una tercera? y Hay un montón de pelis que se beneficiaron Pelis de adultos, pelis de Ridley Scott De Matt D. Scorsese que se beneficiaron de esto Pero también, bueno, La ciudad de la Nieve Yo creo que un poco se puede haber eh, Beneficiado de esto porque Obviamente es un proyecto de super llama Pero más allá de super llamar Hay gente que antes de, de Tener en La ciudad de la Nieve ya pensaba Inconscientemente que sea Si algo interesante, me gustaría ir no fui, a, no fui a hacer bastante y Estuve yendo seguido, son buenas pelis si haces buenas pelis y las pones en el cine y las publicitas como apelita, uh -huh. la gente va, va a ir en, en muchos sentidos. Obviamente te la jugás a veces, sí. pero eh, todo ese fenómeno la, es... Oppenheimer, si hablas de él, de esa película, tenés que hablar de todos esos fenómenos. Y viceversa, toda la caída de Warner, uh -huh. eh, con el conglomerado de Discovery y demás, de HBO, que realmente es una de las historias más... Eh, estrepitosas en su caída y completamente un desastre como empresa, básicamente. Sí. Y la subida de público de Universal, lo que sea, la verdad que también, o sea, es una peli que resume el año. Yo por eso también le pongo muchas fichas del hecho de que es una novedad que puede ganar el Oscar, pero me parece que incluso es una novedad que lo va a ganar ah. casi que por esto, que es un resumen de, del 2023 realmente. Tal cual, tal cual. ¿Tu puesto número 8? Mi número 8. Es una figura geométrica y una emoción. Así es, Cuadrado de ira, triángulo de la tristeza, triángulo de sadness. Uh -huh. Que bueno, tuvimos episodio también. Eh, hablamos de Rubén, ¿no? sí. en este en este episodio. Y la puse porque realmente, más allá de. Porque fue la ganadora de Cats de 2022. Sí, este es el, el ejemplo perfecto de una película que se estrenó este año, la vi este año. Pero es de año pasado, técnicamente. Por el. Uh -huh resto de la eternidad, cuando la gente la busque en Wikipedia y me debe de método va, va a aparecer 2022, y van a decir eh, ¿es medio boludo este pibe? la respuesta Ajá. es sí, pero más allá de que la respuesta sea así, la verdad que la peli, a mí particularmente me gusta mucho es, es una peli que cuando lo vi, dije esto aparte de que está bueno creo que me gusta especialmente porque disfruto la, toda la primera parte en el bote, disfruto toda la segunda parte en la isla y Ajá. me encanta la introducción creo que lo hablamos en el episodio, de que Sí. Eh, creo que lo unimos o lo conectamos un poco a Hereditary, en donde los primeros 15 minutos es un corto maravilloso. Mm. Y más allá de eso, después es una peli. Sí. Eh, es graciosa, es interesante. Me parece que es es, tiene sus fallas en cuanto al este intento de casi que es una peli sobre el capitalismo en la literalidad y en la no literalidad temática, pero al mismo tiempo lo hace con vueltas de turn interesantes, cambios de dinámica. Es una peli social. Y me parece que lo que falla a veces en el análisis del capitalismo en un sistema o en lo económico es que es una ciencia social, ¿no? Le mm mandamos -hmm. un saludo a, al Jao. Es una ciencia social. Entonces, como que realmente es una peli para ver y que a la mitad, si te quieres ir, que te vayas, pero que sepas que la segunda mitad es lo mejorcito de la peli. Así que, y por recomendable, si no lo vieron todavía.
1: Y que vayan a escuchar nuestro capítulo porque le dedicamos... Un, un capítulo entero
0: Es verdad Ya sabemos que hay gente Que está haciendo eso Muchísimas gracias No solo porque los escucho Sino porque Dicen Uh, subieron esto uh -huh. Entonces la voy a ver no la, no la había visto La quería ver La voy a ver Y después escucho Así que uh -huh. Muchas gracias por esa inversión Gigantesca de tiempo aparte Por uh -huh. una peli Y todo un capítulo
1: Tu puesto 8 Mi puesto número 8 Es una película Que entró por la ventana Digamos A, a este top Porque la vi Muy recientemente y me parece, sí, de lo más interesante también que pude ver en el año, que es Cerrar los Ojos de Víctor Elise, una película que pasó por Cannes y la vuelta al cine de Víctor Elise después de 31 años. Y es una película que en ese sentido es bastante autorreflexiva. Y a mí me gusta mucho, tengo una debilidad del cine dentro del cine, y eso también es Cerrar los Ojos. Es una película que no solo habla del cine como medio expresivo, del arte, de perdurar en la memoria, sino que además dialoga con la propia carrera del director. Y sí, es un drama muy, muy potente. Dura casi tres horas, pero no puede sacarle los ojos de encima. Lo que logra el director es algo sublime. Y yo lo que no sabía a la hora de verla es que es una coproducción española-argentina. Cuenta con la actuación de Soledad Villamil y produce Pampa Films también. Tenía pocos datos al respecto, me la había perdido en el Festival de Mar del Plata Tenía muchas ganas de verla, sobre todo con el Rum room, room que, que hubo después de Cannes, porque el director se había enojado porque Thierry Fremont, el director del festival de Cannes, lo puso fuera de competencia y nada, unas cuestiones de programación lógicas que siempre suceden. Sí, eso y, es un
0: festival, son cuestiones sí, de programación.
1: Viéndola después uno puede entender un poco todo, así que ese es mi puesto número 8 Excelente.
0: Y si sí, aparte, otro de los puntos argentinos que tiene es que la sonora la, la compone la hace Federico Sid de ¿Sí? Enseñar tus ojos, así que la verdad que tiene cosas interesantes. Yo no sabía que hizo alguna película que hablamos este año, por ejemplo, hizo la, el soundtrack de Exo, Dios, Dios y Reyes, and <risa> Kings de Arnay Lee Scott. Eh, <risa> proyectazo, por supuesto. Pero sí, es una peli muy interesante de un director que, como decías vos, este, este regreso al cine muy... ...ensimismado en lo que es también... ...y para el que no ubican tanto... ...es el director de Espíritu de la Palmera. ...que ¿no? sí. a principios de los 70... ...tuvo una huella incluso en... ...el cine... Yankee, creo que... ...Spirit of the Beehive creo que es... ...se la nombra a veces... ...es como que uno la puede tener de nombre... ...incluso por el nombre en inglés... ...a pesar a ser una producción española... ...así que... ...sí, es realmente destacable... ...una de las mejor citas del año... ...está bueno meter así... ...europeo porque... No tenemos demasiado... Bueno, y fue el puesto europeo, básicamente, entonces. Sí. Mm. Sí, tal cual. No me había dado eh, ¿Puedes pasar el 7 cuando gustes? arranca vos, que yo terminé uh, recién con... ¿Cómo te gusta rematar, eh? Uh -huh. Siempre el, el que juega peor está al lado del área. <risa> <risa> ¿Por qué te insulto <risa> tanto en este podcast? ¿No te insulto tanto fuera de, de micrófono? ¿Es porque soy un déspota? ¿La respuesta no lo sorprenderá? Mi <risa> puesto número 7 es eh, Boy's Afraid. Ah, mira Menos... Polémico tu puesto. Para mí no, ese es lo yo veo mi lista y es uno de los puestos que menos me parece polémico, es una de las películas que más me gustó, que más voy a recordar que me gustan, y aparte tiene detalles eh, espectaculares. Yo creo que uh -huh. ya lo, lo, hemos, lo hemos hablado, que es eh, una película que hay secuencias que quiero rever en YouTube todo el tiempo, vive en mi cabeza, está muy buena, me gusta mucho la performance de Phoenix, una vez le hablamos y dijimos de qué trata, porque es, es complicado decirlo, es sobre un tipo de llama Bob. está muy acostumbrado a vivir en terapia, recetado medicado, que tiene una relación muy extraña con su madre que tiene una relación ausente con su padre y que medio que tiene que viajar a ver a la madre por un incidente se ve obligado a ir toda la parte antes de siquiera hablar con la madre, está buenísima ya después el viaje también y una vez que llegas ahí, que se llega al destino, queda media hora de película. Y decís, ¿cómo es posible que quede media hora de película? ¿Cuánto más se va a estirar? Y es eterna, se siente eterna. Y esto, uno dice, esto ¿esta peli le gustó a él? Sí. Todo el tiempo arranca algo nuevo que uno decís, ah, es, ¿esto va, va a ir para acá? Y es rara, uh -huh. es extraña. Tampoco es que es, r, 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 r. no, para nada. Pero bueno, Ariaster, la verdad que está bueno que haga lo que quiera. Y es, creo que, bueno, resumiste bien que es, alguien lo debería haber parado quizás. Sí. Pero por suerte no. Lo pasó. Eh,
1: realmente a mí no me gustó tanto como a vos. Le encuentro obviamente sus cosas positivas. Sí me parece que es un milagro su existencia. Y sí tiene imágenes memorables que me parece que con el correr de los años por ahí se va a revalorizar un poco lo que intentó hacer hasta sí. con esta película.
0: También es muy graciosa, eso sí. No es la última película en este top mío que es se podría decir que es una comedia. Si no la vieron, net. Porque también es esto. Es una peli que cuando, cuando salen como hizo of Pride, si la internet ya decide que es un desastre, es como que ya te la bajan sí. y de alguna manera manchó la experiencia. Entonces no lo tomen como un, una manchada de honorable de decir no, qué peliculón, sino simplemente de equilibrarlo, de decir véanla, bajen sus expectativas y estén dispuestos sí. a disfrutar porque posta que hay mucho que disfrutar. Si te gustó Uncut Cat James de Corrado Sandler, grata sí. esta película.
1: Un buen doble programa sería ese, ¿no? Eh,
0: viste, después te matás, obviamente. Porque tu
1: cuerpo ya no da para más. Mi puesto número 7 es otro regreso. No sé, tengo bastantes regresos, me parece, en, sí. en mi lista. Sí. Es el regreso de Alexander Payne, de sí. eh, Holdovers, o Los que se quedan, que lamentablemente nuestro país va a llegar tarde, como siempre, va a llegar el 25 de enero. Si es que no. Una película navideña, mate. Una película navideña que encima tiene todo el potencial para ser un nuevo clásico navideño.
0: Y lo trae eh, a fines de enero. Falta, sí, no, es una locura. Deténganse. Tienen que arrepentirse de lo que están haciendo. Pero bueno, vos cuando la viste me, me dijiste, ¿te ha re gustó?
1: Sí, es una película que, que puede recordar un poco, si se quiere, al Club de los Cinco, en su dinámica inicial, pero como es una película de Alexander Payne, evoluciona constantemente, y después va tornándose algo más relación de profesor, que termina influyendo eh, significativamente en la, en la vida, digamos, de su alumno, al estilo ponerle la sociedad de los poetas muertos, pero... De manera menos superficial que esa. Es un viaje en conjunto de dos individuos totalmente imperfectos y quebrados. Uno en la tercera parte de su vida y otro recién
0: arrancando. Estoy describiendo el pongo y... igual, pero bueno, continúa.
1: <risa> y nada, me pareció muy interesante. Es, es muy emotiva, pero tiene sabe eh, digamos concatenar muy bien el humor con el drama. Algo muy, muy de Pain, digamos. Y por eso encuentra su lugar en mi lista.
0: Sí, Payne tiene un estilo particular. ¿Y cómo dijiste que le van a decir acá? Los que se quedan. Es un nuevo nombre. Y creo que es un tipo de nombre que acá no se le suele, no se le suele dar... No suele ser lo suficientemente valientes para darle porque... No sé, tiene que ponerle algo diferente. Pero en los que se quedan... Algo más canchero, porque... sí. Sí, <ríe> más canchero exactamente. Está bueno que vuelva aparte después de Downsizing, que es una película que a mí me gusta mucho. Pero que bueno... No le fue bien, entre comillas, bastante criticada. Eh, la peli, creo que bandera del director hasta el día de hoy sigue siendo election, calculo, sobre sí. una elección de representante de alumnos en una secundaria en el 99. Sí, una y... película que deberíamos hacerle capítulo. No me sí, yo estoy de acuerdo. Más con uh -huh. Alejandro Dolor. Que... ¿Tu puesto número 6? Mi puesto número 6 es un, una que tuvimos episodio también, y es eh, Resistencia, o de Creator Ah Porque a mí me gusta mucho Y es Creo que lo había dicho En el episodio Y a mí me gusta mucho No solo La ciencia ficción En el cine En series sino Me gusta la lectura De ciencia ficción Y en este caso Me parece que tiene una cualidad Muy de Historia corta Llevada bien en la pantalla Tiene esa cualidad Hace cosas muy interesantes Hace cosas muy valiosas En el contexto sociopolítico actual Esto de redimensionar Un poco Eventos Que históricamente Se ven solo de una De una perspectiva Obviamente es Irregular y pueden gustar, creo que no ha repuntado de manera como esperábamos el hecho de que todavía está vista como una peli que no está buena y que falló a la vez. Y yo digo que no, que si bien falló es la verdad que una peli muy destacable, no solo con efectos, cosas interesantes, estéticos, sino en todos los sentidos dramáticos. Se debería haber llamado nirmata, que es la palabra que usan en la película para hablar de esta... el creador, sí. digamos, de esta inteligencia superior, de este que más o menos es como el líder espiritual de los robots, y plantea una división entre occidente y, or y oriente que obviamente es caricaturesca, pero a la vez eh, caricaturesco es inherentemente un concepto de ciencia ficción llevado a cabo. Una y otra vez es eso, así que creo que son, son cosas que tienen en el género. También, por ejemplo, ahora se anunció el nuevo proyecto de el director de Ex Machina. Sí. En el tráiler se ve que plantea una nueva guerra civil en Estados Unidos. Y estuvieron toda la semana criticando. Oh, mira, es ridículo esta alianza que planteaste entre los dos estados. Es tipo, flaco, cerré el orto. Y mirá, no, no la mire. O sea, que me parece ridículo al punto. Es, es tan hilarante como cuando se ponen a discutir. en... está viendo la opinión de un estadounidense sobre una película. Y están 10 minutos o un párrafo hablando de los acentos de un mm. personaje de un actor. Y voy a decir, flaco, cerré el orto y mirá la peli. Ya está, ya pasó. Así que, eh. la ciencia ficción, o sea, si realmente te pones a analizarla en lugar de intentar ver a ¿qué usa esta premisa para hablar? ¿para qué está usando esto? mira para otro lado es casi como tener esa es como los que miran desde arriba el género de terror y dicen oh, no, esto es ridículo este personaje está corriendo hacia el baño para encerrarse ¿por qué no se escapa? y flaco me parece que tiene que encerrar el orto y ver la peli ¿no? cada sí. género tiene lo suyo
1: totalmente esta película a mí me quedó muy, por muy poco afuera del top pero realmente coincido aunque me parece que es una de las mejores películas de ciencia ficción del año. Construye muy bien todo, digamos, la mitología del mundo que crea sin tener que hacerlo de manera expositiva o bien básica. Sí. Y además es una película que lo dijimos en el, en el capítulo, que si no escucharon vayan a escucharlo, que es que cuesta 80 millones de dólares, pero parece que costará 300 o 400. Sí,
0: sí. Yo soy muy fanático de director y una de las mejores cosas que tiene es eso. Ridley Scott o el caso de... Del director de, de, de Creator, son directores que ensanchan sus presupuestos y que se sienten gigantescos. Y eso, especialmente, bueno, cuando la, la veces el cine suma un sí. montón. Sí. La escala es, es monumental y la verdad es que te da que pensar qué haría
1: este autor, digamos, con un presupuesto de esos que le dan a, no sé, a Marvel, por ejemplo. Mi impuesto 6 es The Zone of Interest. No sé qué de. ¿Qué título va a llevar acá? También se va a estrenar. Creo que se estrena en febrero. O sea, cada vez más tarde. Pero se pudo ver acá en la semana de Cannes, en el cine Gaumont. Siempre dan películas que pasan por Cannes. Y me gustó, me gustó cómo está tratado el tema del holocausto. Desde un costado totalmente inexplorado. Dejando, digamos, las atrocidades, si se quiere, fuera de campo. Y centrándose más que nada en la familia de un comandante nazi que está al mando de Auschwitz y que vive, digamos, frente al campo de concentración. Entonces, todo lo que ves está o en el fondo, viendo el humo de las chimeneas o sonidos de disparos que están durante toda la película fuera de campo, pero los vas escuchando mientras ellos están cenando o haciendo o llevando su vida normal, entre comillas. Y me parece que totalmente ha acertado el approach de Jonathan Glazer para componer este
0: relato de, de horror. Definitivamente de horror. Y Jonathan director de eh, Birth, de 2004, o bueno, Under the Skin. Tiene 10 años entre películas, así que aprovechen para ver estas las que no vieron de él y van a acomodarse, siéntense, tomen asiento hasta 2030 y pico. Pero es, es uno de los directores más interesantes. Todos sus pelis son un poco de terror, un poco de no de terror. Más que nada en, en ambiente. Y esto que decís vos es muy interesante, esto de que siempre muestra desenfocado pero presente el tema del de conflicto contextual. Sí. Es algo que Hojas de Otoño, por ejemplo, que también lo hace, de forma más punzante y, y superficial quizás, que es que cada tanto la protagonista está escuchando la radio y solamente habla del conflicto de Ucrania, y es como que ella tipo la lleva a un mal lugar mentalmente, obviamente. Y entonces como que es una buena alternativa para imbuir los proyectos de algo interesante sin que sea... Eh, un desastre como Jojo jo Rabbit y es la otra opción de hacer algo alternativo así raro una duda, esta peli es para vos es de las de, de Naposiste de las razones de Año pero estuvo en Cannes, es mucho de festival o es una peli más de yo sé, de HBO de, de gran peli yankee listo en cuanto a estilo más que nada
1: no, es una peli más de estilo parece más europea que, que yankee, al tratar de abordar el conflicto de una forma tan particular, me parece que quizás a más de un espectador le resulta contraproducente. A mí me parece que justamente se ha hablado tanto de, de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto en particular, que encontrar una forma interesante o nueva, si se quiere, de presentar una película, un relato nuevo, es bastante interesante. Está basada levemente en una novela, me parece que Jonathan Glazer. yo no leí la novela, pero por lo que Estuve investigando, me parece que Jonathan Glazer agarró lo que más le copó de ese material y lo llevó, digamos, a lo que le, le gustaba experimentar de eso.
0: Sí, un tratamiento muy de Stanley Kubrick en donde es punto de partida y por ahí es una guía estructural muy grande pero que lo que termina produciendo en pantalla es otra cosa, básicamente. Totalmente. Siempre se corre ese riesgo de decir es una alternative take, digamos, para la, una temática y siempre se corre el riesgo de que una persona pueda considerar justamente por ahí que lo que hace es disminuir o ahogar una temática en particular o, no te digo no falta de respeto, pero en ese sentido es como, es como raro, pero creo que esta película evita porque no es que le, le baja, no es que lo hace distinto, no es que lo, la, le baja en la intensidad de alguna manera, y eso es como lo, lo copado de la propuesta es, porque, es como que tiene la torta y se la come, dicho el, por el peor dicho de la historia del idioma en inglés bueno, y puesto 5 es Napoleón, así que podemos hablar poco. Para mí vale la pena, es, es la que yo decía que es, es comedia también, sí. bastante comedia, y para mí destaca bastante, no solo por, porque me gusta mucho el Napoleón de Phoenix y de Scott, sino que para mí es más interesante de lo que un proyecto de Napoleón podría ser, porque un excelente proyecto grande de Napoleón, como parece que muchos hubiesen querido que sea, y quizás hubiese quedado mucho más estéril que esto, que es mucho más personal, más Scott, la verdad que el cine de Ridley Scott es muy particular, me gusta mucho, cómo produce también, y la verdad que Napoleón es súper recomendable, es una de las pelis que más estuvo recomendando en el sentido de que había gente por ahí la dejó para después o que dijo, no, al final la voy a ver porque parece que no es muy buena, pero está buenísima, la verdad que es súper disfrutable, entretenida, y para mí es de lo mejor del año, yo voy cuando piense en 2023 o en Napoleón, va a ser sinónimo quizás un poco.
1: Ok, si sí, la gente... Vos me habías dicho de Oppenheimer, ahora si la gente te putea va a ser exclusivamente a vos. <risa>
0: eh, ¿Tu puesto 5? Mi,
1: mi puesto número 5 es Anatomy of a Fall o Anatomía de una Caída que también va a llegar en enero, febrero y se puede ver en la semana de Cans. Puse mucho de
0: Cans este año, no sé por qué. Eh, son buenas, porque es, el mejor, es la mejor lista para... de las mejores películas del año siempre, o sea, Cans y tan regalo en particular también. La Palma de Oro por algo en La Palma de Oro, gente, Sí, es el verdadero premio que vale el cine mundial.
1: Sí, tal cual, ganó La Palma de Oro y cuando la ves te podés dar cuenta por qué. Es una película que arranca como si fuera un thriller, ¿no? Es una familia que vive en una cabaña alejada y mmm, aparece muerto, digamos, el, el padre de la familia. Lo descubre su hijo que es ciego eh, al pie de una ventana y a partir de ahí arranca como toda una investigación policial para saber si fue un suicidio si fue una, un homicidio o, o qué aconteció. Y uno piensa, bueno, acá arranca un Judanit que se presenta como tal en una primera instancia. Después pasa a ser otra cosa completamente diferente que es una película de, de, de juicio, un, un drama judicial sobre qué pasa si, si la mujer es culpable, qué pasa con el niño y, y demás. Y, y bueno, y después eso, una película que trata las dinámicas familiares también la percepción del nene, de todo este conflicto. Y la verdad que me parece que todas las cosas que se propone las hace bien. O sea, arranca con, con ese misterio, después lo descarta completamente y, y, y se pone del lado de la mujer y como es hostigada por, digamos, el abogado, no de la defensa, sino sería el, del litigante. Y me parece totalmente un hallazgo y una película que recomiendo a todo el mundo que vea. Va a ser de lo mejor que que hayan visto o que verán quizás el, el año que viene.
0: Creo que Cannes siempre termina festejando, especialmente cuando tira una peli francesa que vale la pena, mm. porque a veces levanta el cine francés cuando con ejemplos puntuales que por ahí no están tan es excelentes, en este caso no está. Uh -huh. Así que estuvieron contentos, seguro. Después, si querés, pasamos directo, porque el puesto 4 también. Ya hemos hablado, incluso ahora, de esta peli, eh, para mí mi puesto 4 es Los delincuentes, ah. la cuarto no mejor del año. Es una película que tienen que ver. Es una de las mejores películas que duraron tres horas este año.
1: <risa> y otra vez <risa> Kant.
0: Eh, es verdad, es verdad. Yo sí. siempre me olvido que estuvo, pero es verdad. está
1: Mi puesto en el número cuatro es una película bastante extraña, pero que espero que, que llegue a salas el año que viene. Es un documental argentino, dirigido por Cecilia Kang, que se llama Partió de mí un barco llevándome. Sí. Eh, estuvo en la competencia internacional del Festival de Mar del Plata, y es es una película muy muy interesante, eh, como que eh, mezcla documental y ficción. O sea, estrictamente es un documental, pero que aborda una temática pesada que tiene que ver con las mujeres coreanas que eran capturadas por los soldados japoneses durante la Segunda Guerra y eran tratadas como si fueran prostitutas.
0: El eh. término que usan, creo que el término que usan allá es comfort women. Las llamaban. Sí. Que encima es un término casi perfecto para demostrar que el hecho de que no les querían llamar por lo que eran y, eh, Incluso desde los que les impartían ese rol, les ponían como otro nombre Entonces, nada, es una temática muy histórica, muy buena Porque tiene una vista desde, eh, con acento argentino, como bien decís vos uh -huh. Sí, además, lo que tiene
1: la película es que agarra este tema que es muy denso Tratando, bueno, obviamente de visibilizar lo que fue el horror que sufrieron estas mujeres Pero... En vez de hacerlo a través de una modalidad clásica, quizás expositiva, y demás, lo que hacen es buscar a una joven que pertenece a la comunidad coreana argentina y como que la hacen eh, tomar o redescubrir esta historia por medio de unos escritos de, de una mujer que fue una Comfort Women y al mismo tiempo contrasta con la vida eh, y los mandatos eh, familiares eh, que tuvo esta, esta chica viviendo, digamos, en la comunidad coreana o argentina. Entonces, como que se contrasta todo eso que sufrieron estas mujeres en la Segunda Guerra Mundial con cuestiones de mandatos eh, que sufrió la propia madre de ella, ¿no? Eh, algunas cuestiones machistas y demás, o, o cómo fue víctima también de, de abuso por parte de su marido, de su ex marido. Y bueno, como que todo esto... Eh, de alguna forma con este eje temático va fluyendo en una película que estructuralmente y temáticamente es bastante extraña, pero, pero una de las cosas más eh, atractivas y, y, y lindas para ver en este, este año. Pero esperemos que se estrene porque la, la directora misma no sabía cuál iba a ser el camino de la película. Ahora estaba recorriendo algunos festivales y la idea es que se estrene en algún momento en 2024. Ojalá.
0: Aparte es un proyecto que tiene esto, que se han ido dando cuenta también varios proyectos similares con temáticas, o, no solo feministas, sino en general, así humanitarias, que también tienen un tratamiento transversal en cuanto a las generaciones. Es como intergeneracional y de alguna manera es la mejor forma de aprovechar estos temas, en general, también históricos, sociales. Y acá lo hace no solo intergeneracional, sino que lo valioso es los dos países. O sea, te agarra y dice, no, no, bueno, pero esto no solo afecta, no, no es a lo lejano, es a lo cercano, y es algo que afecta por el globalismo a cualquiera, también en algún uh -huh. punto. Me gusta que leíste un lugar al documental. Uh -huh. Yo en los 22, 21 vi bastante. Este año no vi tanto documental, así que es una de las cosas más pedientes que me quedé. Eh, pero te iba a decir, en el top 3, sí. yo en mi mente, ya sé que no lo va a ser, pero en mi mente me sorprende porque yo dije, bueno, el juego va a ser en qué puesto se lo puso a Oppenheimer y a Asesinos de la Luna. Sí. Pero hoy ya lo, lo, lo pusiste a Ben así que estoy súper intrigado. Sí. Pero voy a confesar que, y esto te va a sorprender: mi puesto 3 es Killers of the Flower Moon. Ah, igual que el mío. No es ah, lista pero no es, podría ser más alto y debería serlo por sí. el tamaño proyecto que es. Es una épica además de Martin Scorsese, es una de las mejores pelis de su filmografía. Y es una peli que no va a lo mismo, de hecho, es un, casi como un comentario a su usual tratamiento cinematográfico. Así que es espectacular, está buenísimo. Es una anomalía que al mismo tiempo tiene todo lo que tiene que tener su cine, el cine de John Maker, la mejor sí. montajista viva del planeta. Así que son peligros que, que ver. Yo tuve un capítulo, no sé si vos querés decir algo, pero. No,
1: no, no, creo es que. que... Está buenísimo a hablamos largo y tendido en ese capítulo. Eh, si quieren sí. saber nuestra opinión, vayan a escucharlo. Y sí, o sea, como decís vos, podría ser cualquiera de los puestos, eh, podrían ser intercambiables quizás en el top 3. La de Martin está acá porque, bueno. Entonces sé, fue un, un año bastante eh, lleno de películas. Podría ser el 1 el o el 2 tranquilamente.
0: Habla muy bien, muy saludable del año, que peli, una pelis tan buena estén lejos de, de los primeros puestos, porque para mí Asesinos de la Luna y de Los Delincuentes, en mi opinión, son pelis que podrían ser la mejor de un año en cualquier lado. Y mi puesto 2, este sí es Oppenheimer, Mira, sí. uh -huh. es Me estoy protegiendo, entré a mi búnker de opiniones sin, sin filas. Pero no, para mí Oppenheimer lo es porque para mí es la mejor cita de, de Nolan, o fácilmente una de las mejores, para mí es la mejor. Se beneficia mucho de eso, lo que yo sufro los guiones de Nolan porque son eran algún punto, malos, literalmente. Uh -huh. En este caso se beneficia un montón de que él es el único guionista, se separó de su hermano y la verdad que... Es, la peli es mejor por eso. Está muy bueno todo el tratamiento que hace. Después, espero que por ahí hacemos un episodio seguramente en donde voy a hablar bien de... No sé si fallas, pero lo, los lugares en donde para mí hago un poco la peli y la experiencia de verla también. Pero nada, la primera hora y media es, es gigantesco lo que logra plantear. Es, es una épica realmente. Es demasiado y, y justo a la vez. Está buenísimo. Es las grandes aquí? interpretaciones del año, la de Kylian Murphy obviamente, así que sí. tiene de todo. Y es... Como había dicho antes, es medio que, si quieres resumir el año en una peli es Oppenheimer.
1: Huh. Coinciden. Mi puesto número 2 es tu puesto número 9, no, creo que fue, 10. Es? es un Fallen
0: claro? No, qué bueno, no puedo
1: esta Aguante, es un película. A mí, sinceramente, el cine aquí, Cauripanqui, me cautiva mucho. Me parece que tiene variaciones de un mismo tema porque la, las historias que cuenta son todas bastante similares, no al nivel agotador de Hong San Su sino que a cada una le imprime algo realmente distinto y, y me, me encanta ese nivel de atemporalidad que tienen sus historias no o sea, digamos el conflicto de la película podría resumirse en, bueno, le mando le, lo anoto, anoto, en vez de anotarlo en un papel lo anoto en el, en el teléfono y, y la llamo por teléfono, y no se le huele el papel porque está despistado porque está alcoholizado y bueno y ahí pasan cosas o sea, el, el conflicto es un conflicto de una persona que por ahí vivía en los 90, en los 80 e incluso ellos, que son de clase trabajadora, habitan en lugares que parecen quedados en el tiempo y, y eso también me parece muy, muy elocuente de, a, a los fines es, es, narrativos de
0: Cauris Mackey Así que por eso es mi puesto número 2 Sí, aparte, su, sus penas no son, no son las mismas siempre para nada, uh -huh. son muy diferentes pero es muy homogéneo su trabajo, como bien dijiste y sí, en este caso, o sea, el tratamiento de doble protagonista está buenísimo. Son dos personas con sus diferentes dificultades laborales y sociales también. El, el alcohólico se trata todo en la película. Ambos terminan sabiendo cómo vivir mejor individualmente y eso hace que puedan vivir mejor como pareja también. Uh -huh. Es algo muy adulto en ese sentido. Y la verdad que como dijiste, Kaurismäki cada vez que es una peli hay que destacarla porque se destaca sola. Es de lo más interesante y global del año cuando es cine. Siempre vale la pena verla y es súper reconfortante también su cine. Uh -huh. Y podemos destacar que en esta parte hay una referencia muy grande a Argentina, porque él es fan, sí. con el Café Buenos Aires, en donde descansa el plano en el cartel durante unos buenos segundos y se escucha tango a full. Así que me parece bien, a, a mí no porque es una la cultura argentina un poco que obsesiona internacionalmente, porque también pienso en Happy Together, uh -huh. del cine asiático, que también utiliza Buenos Aires, se inspira muchísimo en lo que es Buenos Aires, la perspectiva que se tiene de afuera. Pero bueno, este, esta peli Hoja de Otoño está buenísima. Si al lo sirve este capítulo es para recomendar que la gente la vea, porque seguramente no tenga capítulo de episodio futuro de esa peli, uh -huh. el podcast, pero es lejos de la mejor del año y es una peli que dura poco, súper simpática, así que le va a gustar seguro. No dura tres horas, así que uh -huh. <ríe> veanla, la genial. Eh, el puesto número uno, Rebole de Tambores, mi puesto número uno es Ciudad Asteroide. Asteroid ah. mm -hmm. City de Wes Anderson. Sí. Para mí es una de las mejores pelis de Wes Anderson eh, que al mismo tiempo es la peli más Wes Anderson de Wes Anderson hasta ahora. Uh -huh. Es este juego de narrativa sobre narrativa sobre narrativa pero que al mismo tiempo tiene un comentario acerca de ese tipo de historias de por qué una persona hace eso porque se lo suele llevar de esa manera. Es súper disfrutable de diseño de producción. Bueno, Ojo, otoño tiene un laburo de diseño y producción en cuanto a esta temporalidad, que es minimalista, chiquito por el tema de presupuesto, y Wes Anderson, por lo general la gente se inunda de él y dice, oh, mirá lo que va a hacer. Pero la verdad es que es un laburo de producción impresionante. Uh -huh. Creo que crearon realmente una máquina expendedora, de tira para súper esta película o algo así. Así que, o sea, eh, para mí es súper disfrutable, es súper divertida, entretenida. También meter algo de, no sé, ciencia ficción, es de época... Eh, está buenísimo y para mí es, tiene uno de los momentos emotivos más por ahí no más dramáticos de su carrera porque tuvo otros pero sí más de, de giro reflexivo interesante y realmente es como una panquequeada el hecho de que te das cuenta de todo el artificio que vino metiendo tuvo un segundo de utilidad que la verdad lo hace muy pulsante para mí es claramente de las mejores del año y creo que es la que más me gustó realmente o sea, ciudad asteroid asteroid city excelente, a mí me encanta Mi número uno, es una
1: película que tampoco se estrenó acá en este país todavía. Creo que se estrena también en, en enero, como todo es tarde, y se llama Pobres Criaturas. del Oh, cierto. Del griego más importante, quizás, eh, del mundo, Yorgos Lantius. ¿El griego más importante? ¿Así lo vas a aprender o parece bien? El Yorgos. Sí, al menos cinematográficamente hablando. Eh, la verdad que es un peliculón por donde se lo mire, me parece que eh, encontró un buen lugar dentro de Hollywood para seguir haciendo sus, sus ideas tan excéntricas y llamativas como las que venía haciendo antes de entrar en la industria. Y está en ese eh, punto justo, o en ese sweet spot, en el que le dejan hacer relativamente lo que quiere y, y puede acceder a presupuestos mayores. Un gran homenaje, digamos, a Frankenstein de Mary Shelley y al cinematográfico también, el de claro. Boris Karloff. Y, nada, me parece que va a ser... En, va a estar en muchas listas, como la mejor de este año y la mejor del año siguiente, porque está
0: justo ahí en el estreno. está de Fassan. Sí. Sí, creo que seguramente esté en un montón. No sé si... Seguramente esté... O sea, va a ser una presencia obligada en la lista de las mejores. No, no me esperaba que sea no, no tu mejor sí me esperaba porque me gustó mucho pero eh, no sé si me espero que sea esté en la lista como la mejor del año en muchas uh -huh. pero puede ser o sea aparte de vuelta creo que ya lo que dijimos de Kaorismaki creo que lo podemos hacer de Shoros. Sí. la verdad que Yardos como que tiene un, un estilo particular y eh, ya como que es lo que vos decís encontró el ritmo encontró el lugar y encontró algo que yo pensé que no iba a tener que es que le, le sea en ese lugar hollywoodense pero aparte le sea en ese sector, pero aparte le den un presupuesto acorde. Uh -huh. Tal cual, yo con la favorita, y eh, con la favorita yo, en el momento poco me de acuerdo de que estaba ahí, decía, ¿será esta la de más presupuesto que tenga? Eh, porque no? En ninguna alguna vez se sintió como de bajo presupuesto de lo que hace. Él tiene un buen labor de producción, pero ciertamente pensaba que por ahí veía el, la favorita y decían, bueno, le podemos dar menos la próxima. Y creo que no es el caso este. Y si algo tiene esta película, por fin es el labor de producción, ¿no? Totalmente. Lo que sorprende es que le hayan dado rienda
1: suelta para, no sé, experimentar tanto de la imagen, la fotografía, cosas que obviamente ya venía haciendo en otras películas, pero aún en una película tan, digamos, de, de un presupuesto tan grande, por lo menos grande para lo que acostumbraba él, que le den esa posibilidad de seguir jugando en ese playground, me parece muy, muy loable. Eh, vamos a ver cómo, cómo responde el, el público. En Estados Unidos creo que ya se estrenó, se estrenaba en diciembre eh, sí. para estas fechas y ah, yo creo que va a recaudar por lo menos lo que se espera de una película así, quizás un poco más.
0: Sí, tiene más tono, tiene un marketing eh, bastante interesante, un laburo para venderla. Lo que sí iba a destacar de Jorgos es que eh, me parece bueno que eh, la favorita que fue su último proyecto, fue su última, ¿no? En eh, la anterior, sí. En sí. 2018. Y fue cuando arrancó Ari Aster, para dar la perspectiva. Uh -huh. O sea que Aster, en el tiempo de Yoros de una película, metió toda su carrera hasta ahora casi. básicamente uh -huh. editar y para acá. Y eso, más allá de tiempo, si decir, hubo un muy rápido. Que es verdad que la, eh, está bueno que cambie esa perspectiva, porque el cine que presentaba Yoros pre-Ari Aster era muy fresco. Y ahora post-Ari Aster... Eh, como que presentan un tipo No tiene una vuelta de tuerca, pero Destaca mucho más y tiene también lugares Como que están haciéndose que se hagan tantos sectores Juntos, va siendo que se abra Un, un mercado alternativo Dentro de los Estados Unidos, bueno A24 es la sombra de eso que es medio mentira sí. Pero lo que sí son Son los autores como son los jóvenes Ari Aster eh, Robert e Eggers también Eggers, exacto, Eggers es, es el otro ejemplo particular eso es, La verdad que son Cineastas que son extremadamente alternativos, pero que están teniendo cada vez más lugar claro en la industria popular, no te digo que sale y todo tu primo sabe qué, qué es, pero sí. bueno yo creo que tu primo se va a enterar que sale un póster de Portings Things que dice Emma Stone y dice, ¿qué es eso? Sí. Es raro, le voy a preguntar a Martín Es particular eso que vos decías de bueno, eh, que Aster metió
1: casi toda su carrera en el tiempo en que y Orgos metió su última película y la, la, la más reciente. Sí. Y ahora parece que tiene anunciada una para 2024. Hay que ver si, si puede llegar con los tiempos, por bueno, la huelga de guionistas, eh, de, de actores y demás. Pero está anunciada para, para ahora, para 2024, que se lleva, va a llevar el título de Ant, y muy enigmático.
0: El Logo person creo. Sí. El hombre de Ant, pero el logo de person Sí, yo creo que es posible que por fin eh, tuvo algún tema de producción, sí. porque tampoco el nobster había sido tres años antes. No, no es que suele tardar cinco años entre películas, usualmente. Mm. Así que, oja, para mí, o sea, va a ser clave que vuelva al ritmo, ojalá. Esperemos. Esperemos, porque estos a, eh, autores son los que
1: realmente están dando la nota en la industria. De una.
0: Y de Short, para mí, o sea, es imposible que no hagamos episodios, así que ya terminamos este especial medio que viendo la de hacer de chorros y se me fue ahora de cuál habíamos dicho que íbamos a hacer seguro. Ah, pues yo creo que esas dos vamos a hacer sí o sí en el que viene pero bueno lo estoy diciendo acá para que se decepcionen cuando no sea así <risa> está bien pero para cerrar entonces algo que íbamos a hacer y que creo que no se suele hacer sí eh, pero no pero hay algunos pelis que lo hacen porque obviamente no hay nada original en nuestras cabezas mm. que es destacar algunas pelis que no son de este año pero que vimos por real este año y que Seguramente recordemos si hubo uh, es R2023 esa peli. Bernard. Dale. Yo tengo un, un, un top 3 mentiroso armado. Eh, igual no, no es top tampoco. Son de sí. ningún orden. Pero el primero que quiero destacar es, y eh, varias son por los episodios que hicimos, por suerte, que eso es buenísimo porque son las excusas más grandes para ver filmografías. Pero en este caso, eh, de Clusot, sí obviamente el Cuervo y el salario y el miedo no los había visto y son espectaculares. Mm -hmm. Pero... Me encantó una que no que era una menor que yo casi que ni iba a ver, eh, que lo no recomendaré el episodio, te lo comenté. Manon se llama. Uh -huh. Manon, de 1949. La verdad que es espectacular. Es una épica, pero una épica centrada muy puntualmente en una pareja, en dos personajes. Que es impresionante porque eh, se centra aparte mucho psicológicamente en ella, en una en una protagonista que al mismo tiempo... Es como que el protagonista es él porque son los 40, que, que como no va a protagonizar un hombre, pero <risa> al mismo tiempo toda la complejidad que se puede tener un personaje la tiene ella, eh, la actriz es impresionante, es eh, muy interesante porque eh, después como que no, pudo tener una carrera, tuvo papeles, pero nada de, de un nivel como este, de una complejidad profundidad como este de Manon, el nombre, bueno, el nombre es, es, es el de su personaje. La verdad que es súper recomendable, es la historia de, de amor, se conocen en el medio de un... El campo de guerra, en el medio que desierta para estar con ella para escapar, y después es como ellos van escapando de escape en escape, estableciendo una vida, arruinando esa vida, corriendo a otra la verdad que es, es, una, es realmente una, una épica, así que uh -huh. seguramente no la hayan visto pero aparte, quizás seguramente nunca hayan escuchado de ella, porque yo al menos incluso escuchando mucho de Clueso y sus películas jamás, es súper recomendable Manon, a mí me encantó es una de las que más me gustó que vi este año, así que 1949, un añito, pero bueno.
1: Bueno, la, la que ya que presentaste esa de, de Clusot, esta no es de Clusot, pero está de alguna forma relacionada. Incluso creo que la nombré en, en ese podcast y se llama Ascensor para el Cadalso, o le pusieron en inglés Levator to the Gallows de
0: 1958, de Luis Malt. Sí, sí, la nombraste. ¿no?
1: Eh, y nada, me parece, el, el punto de partida es, es brillante. Es una historia que, que puede también recordarnos un poco al Alfred Hitchcock porque es, trata de una pareja de amantes que, que planean un, digamos, el crimen perfecto que es robar, en realidad matar al esposo de ella que también es el jefe de la empresa donde trabaja él. nada Y tiene como la forma de, de, de planearlo perfectamente hasta cada detalle, pero a último momento se olvida una soga con la cual él había hecho toda una maniobra para que parezca un suicidio y cuando quiere volver para descolgar esa soga se queda encerrado en el, en el ascensor y bueno, es, ese es el punto de partida de la película me parece brillante cómo está ejecutada es una muy buena premisa sí, además, eh, cómo está eh, trabajada eh, la tensión y el suspense en esa época encima me parece maravilloso es una película que no, no dura mucho, dura hora y media tiene mucho juego de, de actuaciones entre ellos dos. La verdad, impecable. Súper recomendable. Sí. Y un, una que me tenía súper pendiente de, de esta lista de Criterion que a veces hacen, ¿viste? Y, mm -hmm. y me pareció como la oportunidad para, para verla.
0: Sí, medio que económicamente es mala oportunidad, pero ojalá en algún momento esté disponible Criterion Channel acá en uh -huh. nuestro país. Para suscribirse. Un, el servicio de streaming de Criterion, porque estos dos destaca de pelis vintage, la no, verdad ¿no? que estaría buenísimo tenerlos acá de forma fácil para ver y sí si eso está, creo que ambos lo que nombramos, está bueno ver películas que evidencien que psicosis y Hitchcock no, no era tipo necesariamente un algo necesariamente súper único sino que es la culminación de épocas y tendencias sí. obviamente es el ejemplo máximo en Alfredo pero está bueno todo el movimiento que había alrededor también porque el cine es, es también es contextual, es social, está muy bueno y después la otra creo que es para es de ambos. Uh -huh. Porque yo voy a destacar de Ridley Scott. Eh, va Primero cruzada Kingdom of Heaven, que a mí me encantó muchísimo. Uh -huh. Mucho, mucho, mucho. Pero los duelistas, su ópera prima de 1977, que la verdad me sorprendió bastante. Es muy minimalista. No se nota que es debut por su calidad, pero sí se evidencia porque dice no, no, manejemos con esto, como que reduzcamos el todo para que sea más manejable y el resultado no, no pierde nada. La verdad que Harvey Keitel como un enfermito <risa> que quiere donar todo el tiempo y a pesar de que se lastima y dice ah, la próxima la gano y el protagonista que le parece al principio normal y después te das cuenta no es un loquito porque continuamente le sigue aceptando el duelo a Harry Kaitel pasan los años se encuentran también esa estructura con es son dos duelistas que hay un pleito hacen, tienen un duelo no puede culminarse el duelo y durante sus carreras en el ejército de Napoleón como que van pasando los años y cada tanto se los reencuentran y tienen que pelear de vuelta, entonces tienen como, no sé, seis duelos de la película, que están dirigidos de puta madre, están buenísimos, es súper interesante, también es una exploración del de espíritu más estúpido del hombre, uh -huh. no, la verdad es que me pareció cautivante, muy buena, y si no sé, si les gustó Napoleón, o si no quieren ver Napoleón, de Duelistes. está buenísimo, porque es explorar lo mismo, es Raleigh Dijote explorando la misma época, la mismas temáticas solo con otra gente diferente.
1: Sí, además está bueno que de alguna forma, temáticamente, como que volvió desde el principio de su carrera, ¿no? Ahora a su última etapa. Mm. Porque no solo con eh, Napoleón, que digamos el contexto de los duelistas sucede durante las guerras napoleónicas, sino también con la con la anterior, con eh, The Last Duel, sí. que también eh, habla un poco de eso. Tiene otra cuestión más de, de género, ¿no? Eh, mm. Traía porque, bueno, Ridley está... Al corriente de, de las cosas Digamos de la coyuntura actual Pero también como que temáticamente De alguna forma volvió a esos inicios Sí, mm -hmm.
0: totalmente Y aparte no queda no queda de esto nada Porque también, bueno, eh, Napoleón explora a Josefina Más que otros trabajos Así claro. que también es Forma una trilogía básicamente Pero no, está buenísimo, aparte de Rayleigh. Los subgéneros que se dentro de la iconografías Es impresionante, sí. ninguno del director tiene eso
1: Tengo la antena De 2007, de Esteban Zappin Sí, sí. yo no la había visto como que la venía pateando siempre me pareció muy intrigante e interesante el concepto porque es una película que si bien se hizo en la década pasada es una película muda crea un mundo digamos donde digamos un villano roba la voz de toda la ciudad y en ese contexto bastante utópico y de contexto bueno de monarquía o si se quiere en una dictadura aparece una persona que sí tiene voz y bueno, y el rey va a hacer todo lo posible para que esta persona desaparezca o, o muera de alguna forma. La volvieron a proyectar en el, en el Festival de Mar del Plata porque hicieron como una retrospectiva de Esteban Sapir, que tiene solo dos películas, eso es lo increíble. Y es increíble que no se dedicó bastante a, a la publicidad por una cuestión económica y demás, pero tuvo dos, dos muy buenas películas y ahí quedó su carrera. Y todo, todo el mundo se quedó como pensando cuál iba a ser su paso siguiente y por ahí como que sugirió que tiene un par de ideas para para una tercera película. Realmente viendo esta, la antena como que a uno le despierta esa curiosidad porque es eh, súper imaginativa, crea un mundo así de absolutamente de la nada eh, la película como que en vez de poner intertítulos y demás, tiene como unos subtítulos pero los subtítulos tienen eh, no son los simples subtítulos que aparecen en cualquier película, sino que que están trabajando, trabajados de alguna manera, si en algún momento hay, hay un personaje que le dice un secreto al otro, como aparece una parte nublada o, o, o como redactada, y, y todas cuestiones así. Entonces, eh, y visualmente es impecable, casi todo se hizo en, en, en set, y la verdad es que creo que hay pocas películas argentinas de, de ese tamaño y de esa ambición.
0: Sí, sí. Aparte es, es una odisea, pero aparte es, tiene una identidad visual muy grande. Uh -huh. es, es blanco y negro. Como dijiste, es muy... Llama a ese expresionismo obvio uh -huh. de Metrópolis, por ejemplo. Exactamente. Y apenas lo ves, es uno, parece una obviedad. Pero también logra una iconografía, porque el personaje que tiene, la, tiene una tele, un televisor en la boca, uh -huh. que se ve su boca a través del televisor o una sonrisa, lo que sea, eh, es como que logra una iconografía. Eh, entonces, es un laburo muy grande y bueno... Una película es difícil de hacer, así que tener dos es, está buenísimo, pero sí, ojalá que se hecho más. Creo que bueno, esto de lo que estamos viviendo ahora en el país es esto de, de sacarle fondos a Coricet, ese tipo de cosas. Es una muestra más de que en un país que necesitas sobrevivir y escarbar, las que sufren son áreas muy importantes que se creen mal vistas, mal visto que no, que no son tan importantes. Entonces los científicos de Coricet van a seguir viviendo, van a irse afuera, van a empezar a ganarse haciendo otra cosa y artistas de la talla de él como el, de, el director de la antena eh, van a estar haciendo policía uh -huh. que bueno, no beneficia a nadie excepto al individuo pero bueno, cuando so son políticas individualistas las consecuencias son claras pasando de la antena que ya me la agrego para ver porque no la, no la tenía la verdad yo lo que iba a tirar es un mix asiático como para vos después tener lo tuyo Opa. porque solo lo que iba a destacar es que no una sola sino decir, ver las dos que me faltaba de la trilogía de Old Boy, de Parcha Wook Sí. La de simpatía por la señorita venganza y simpatía por la señorita venganza. Y eh, los, la etapa hongkongesa de acción de show Wu, que también me faltaba. Y eh, la verdad que estuvieron no solo a la altura, sino por demás. Están buenísimas. O sea, estoy metido como cinco películas, pero es más que nada ese espíritu de decir... Hay una que es como claramente la cumbre de algo. O la, la, la punta de la, del iceberg visible. Hay gente que estoy seguro que fue a Silent Night y solo vio contra cara. Bueno, si hubiese visto las otras, por ahí ahora se estaría tatuando la cara de John Woo en el pecho o en la espalda, porque es un genio, la verdad que todas las pelis, ahí está el programa de, de Allway, el, el episodio de Oldboy, pero todas las pelis que nombramos están buenísimas, son realmente recomendables, la verdad que es espectacular, son ob obras de un tamaño gigantesco, son una parte que no están tan vistas a pesar de ser dos nombres rutilantes del cine asiático en general, y súper apreciados acá en Occidente, aparte. Bueno.
1: Sí, además, para que vean que no solo el cine asiático es el clásico cine que por ahí está derivado directamente de festivales o, o que buscan algún tipo de, de pomposidad o tiene alguna ambición en ese sentido, sino que también hay mucho cine asiático de entretenimiento bien hecho que le saca cabezas de ventaja a cualquier película hollywoodense que incluso en el caso de John Woo influenciaron a, no sé, varias generaciones de cineastas de todo el mundo y, y nada, ¿en qué te, y vale descubrir esa, o redescubrir esas películas porque son el origen de, de toda una tendencia de cine de acción que uno a veces da por sentado en que no sabe bien de dónde surge por ahí si no está metido en el tema.
0: Totalmente. Y aparte son, que por ahí no interesa porque dice, bueno, el cine de acción que y hablar de influencias es de, de cine más de alta calidad, ¿no? De acción. El cine de acción ahí tiene claramente eso también, bueno, las de Per Woo, no no se sienten tanto como que han imitado, pero sí, es un nivel altísimo. Y lo que tiene que decir vos, las de Young Wu, o sea, las veces decís, estas pelis es casi como si las hubiese visto uh -huh. por lo, lo que han influenciado directores posteriores a nivel ridículo. O sea, Joe Week, Las Matrix, eh, claro. Edgar Wright. Bueno, dijiste ahí a Edgar Wright, pero bueno,
1: las hermanas Wachowski también. Infinidad de, de películas. Pero bueno, le damos por cerrado con la próxima tuya, que creo que tenías una más. Sí, tenéis o sea. una más, que también es de, del 59. No sé, ah, estuve con, bastante con esa década onda. este año. Sí, sí. Y es un western clásico que lo tenía súper pendiente, que es Río Bravo. Ah, sí. Creo que no hay western más disfrutable que este: el Howard Hawks, con John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson. La verdad, un peliculón por donde se lo mire. Varias de, de, de los arquetipos grandes del western Los puedes ver en esta película Súper entretenido Incluso para aquellos que no son tan amantes del de género Me parece que podrían ver esta y alguna que otra más Y, y darse cuenta que todos eh, los grandes exponentes
0: salieron de acá Claro, es un ejemplo perfecto destilado de las esencias varias del western ¿Cómo? Pochoclo Entonces sí, es un ejemplo perfecto para eso Tipo, che, quiero ver un western pero no sé cuál es bueno, Mirate este, Río Bravo porque Re lo tiene. Sí, el año pasado fue un año muy de las películas de John Ford, por ejemplo. Mío. Entonces, eh, descubrí varias y está original La verdad que es un género que siempre, cada tanto, encontras uno y decís, ah, no, de vuelta. Es como lo, esto que decimos acá. Parece que decís, uh, es un ejemplo perfecto de género. Y no, simplemente que estaban buenísimas en esa época. Por eso es medio una tortura cada vez que alguien quiere comparar, no sé, de Marvels con los westerns. No, pero es como los webs los superhéroes. Cerrar el Curry, no miren la película, al contrario de lo que antes. Damos <risa> por cerrado entonces el año, de forma indirecta no. Y les contamos también que vamos a estar tomándonos un descanso. Uh -huh. Merecido o no, que dan ustedes. Sí. Pero nos vamos a estar reencontrando después en eh, febrero. No, no sé si tenemos fecha puntual, pero es la idea, en Febrero. Sí. Por ahí adelantarnos, o al menos hacer un programa post-Oscars, pero y es como si va a ser un buen resumen este de fin de año, por ahí ese es un buen punto de partida para el siguiente, por ahí cerrar lo que no quedó, lo que quedó un poco abierto de 2023, porque bueno como decíamos en lo que es materia de cine, por nuestro país los estrenos y por esta cosa de los premios que se dan al principio de año, sí. siempre se termina el año al principio del siguiente, así que es medio una pantomima todo
1: Sí, creo que además a, a ambos nos quedaron varias películas por ver que claramente podrían haber entrado en esta lista y seguramente aparezca alguna que otra que estaba medio tapada ahí, que, no sé, la, la revive el Oscar o, el, o cualquier otra entrega de premios, y por ahí resulta interesante, o por ahí no, porque también a veces pasa que hay mucho relleno. Hay películas de esas que llamas Oscar Bait, que claramente lo único que hacen es aspirar a, al premio y no mucho más que eso. Pero probablemente haya alguna que otra que que estamos pasando por alto, o por fecha de estreno, o porque no llegamos a verla, o porque, bueno.
0: Para dar un ejemplo, ninguno de los de William de Heron, de Ghibli, así que esa como mínimo seguramente no sería una locura que aparezca como una de las mejores del año cuando la veamos. Uh -huh. Pero bueno, será cuestión de esperar y ver. Así que, por lo pronto, nos veremos el año que viene. Gracias por escucharnos este 2023. Gracias por aguantar nuestro arranque. Uh -huh. Iremos por más en el que viene, pero nada, fueron bastantes capítulos esto, eh, el 2013, así que estuvo bueno, gra gracias por escucharnos de vuelta y eh, gracias Martín por un año de laburo. Así que lo, lo volveremos a dar la mitad de todo. Yo digo yo el todo y vos vas el todo. Y, ¿vale? Así lo dejamos <ríe> descansar aún en el que viene. Vale, pobrecito. Está,
1: quedó agotado este extenso capítulo. Eh, bueno, agradecerte a vos también. Y. Digamos que esperamos que nos sigan acompañando y eligiendo el año que viene, ¿no?
0: Exactamente. Ah, y también un agradecimiento De Cinefilo Serial. Y decirles que seguramente en la página van a poder encontrar nuestros cierres de balances de año o top, como sea que tenga el formato, en forma de nota. Y está bueno porque pueden no escuchar nuestra voz. Yo siempre escucho mensajes. Puedo escuchar el podcast en mute. Y yo les digo, se va a complicar, pero te comprendo. Yo te entiendo porque yo también aspiraría a eso. Y cualquier cosa, nos estamos abiertos en redes, o en las redes de Filo serial. pero bueno, en nuestros perfiles personales, cualquier cosa, nos dicen, por favor, retírense. Sí, sí. Feliz año, felices fiestas, que tengamos buen arranque, buenas vacaciones, ojalá. Mucha suerte y nos escuchamos. Nos escuchamos.